0: Depuis que la République existe, elle a imposé des prénoms tirés du calendrier le des saints.
1: Le but avec les juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale avec l'esclavage des Noirs, où c'était exactement le contraire, c'est-à-dire l'idée c'était au
0: contraire qu'ils soient en bonne santé. Pour... Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Et Mussolini et Hitler. Au crible de l'histoire,
1: Maxime Basile. 21 janvier 1793, c'est un lundi. La neige fond sous le pas lourd de la foule qui s'amasse sur la place Louis XV, rebaptisée Place de la Révolution. Une scène surréaliste est en train de se jouer dans la capitale du royaume. Un jeune homme, trentenaire encore, les cheveux blonds et courts sous la perruque, grand d'environ 1,90 m, gravit à pas réglé les marches de l'échafaud rouge. Son visage calme est éclairé par un soleil timide. Ses airs de famille ne trompent pas, c'est bien le ci-devant roi de France et de Navarre, très haut et puissant prince Louis XVIe du nom. Ce matin, il a plutôt l'aspect d'un martyr, il est garrotté comme un manant. Sous les regards de Dieu, de son confesseur et de ceux qui, il y a quelques mois encore, étaient ses sujets humbles et dévoués, la lame froide de la guillotine s'abat sur sa nuque.
0: Madame la cours, des cours, des des des
1: Cet acte de dernière rigueur a jeté, selon les contemporains, un froid paralysant sur la France. Mais comme la pâle figure du commandeur de Don Juan, Louis XVI est resté à la postérité comme l'archétype du dirigeant glacial impopulaire, insensible au changement du temps et à la misère du peuple. Alors, ceux qui cherchaient le pendant historique d'Emmanuel Macron ont pris celui qu'ils avaient sous les yeux, Louis XVI. Vous savez, il y avait quand même cet éclair de lucidité chez eux. Louis XVI au soir du 14 juillet quand Et Monsieur est... Macron ferait bien de se, rend, de se rendre compte qu'il est dans la situation de, lui, de Louis XVI en train de payer des... des même Louis des... XVI avant de le découper, mmh. on lui parlait mieux On ne compte donc plus les comparaisons entre Emmanuel Macron et le petit-fils de Saint-Louis des voyants parlent même d'un retour karmique, c'est sur Youtube et le président n'est pas en reste puisque notamment lors de son premier congrès à Versailles il s'est glissé non, dans l'habit du revanche, dernier monarque plus plus absolu plus en plus... comparant ses opposants aux révolutionnaires Il est toujours préoccupant que des représentants du peuple se soustraient aux règles de la Constitution qui les a fait élire. Sieyès et Mirabeau ne désertèrent pas, je crois, si promptement le mandat que leur avait confié le peuple. Ainsi donc, le 21 janvier dernier, il a réuni plus de 150 chefs d'entreprise au château de Versailles pour la deuxième édition du sommet Choose France, un moins branché eut dit choisir la France. Et à cette occasion, le président de la République a livré une analyse pour le moins curieuse sur la décapitation de Louis XVI et de son épouse. S'ils ont connu cette fin, a-t-il assuré, c'est parce qu'ils ont renoncé à réformer. Alors cette seule phrase, parce qu'ils ont renoncé à réformer, contient deux erreurs historiques. La première est qu'en France, la reine ne gouverne pas, sauf quand elle est régente au nom de son fils mineur, ou quand elle s'appelle Catherine de Médicis. En dehors de ça, elle ne siège pas au conseil et n'a aucune influence politique directe.
0: Très chère Antoinette, à l'évidence, le cœur de vos difficultés dans votre nouveau foyer est votre incapacité à inspirer une passion sensuelle à votre époux. Il n'y a nulle Très... raison pour qu'une jeune femme, parée de tous les charmes qui sont les vôtres, se trouve dans une telle situation. Marie-Caroline est enceinte et attend son premier enfant pour juin. Et Ferdinand est enchanté de Béatrice, qu'il a épousée sitôt qu'il l'a vue. Toutes ces nouvelles, qui devraient m'emplir de contentement, sont gâtés par le souci que je me fais de votre dangereuse situation. Tout dépend de l'épouse, de sa bonne volonté et de sa douceur. Rappelez-vous que votre position ne sera jamais assurée tant que vous n'aurez pas produit d'héritier.
1: Mais plus inexact encore, et c'est la seconde erreur, Louis XVI aurait renoncé à réformer. Pourtant qu'il s'appelle Jules Michelet, Albert Mathieu, Jean-Pierre Gessen ou encore Pierre Serna, les historiens sont unanimes à reconnaître les velléités réformatrices du roi. Jules Michelet, qui n'était pas le plus royaliste d'entre eux, rappelle les bonnes dispositions du jeune roi qui voudrait que son peuple l'aime. « Seigneur, guide-nous, protège-nous. Nous sommes trop jeunes pour régner. » Il commence par confier les finances à Turgot, relance la production agricole, fait payer la haute noblesse, abolit les corporations et la corvée royale. On assiste également à une diminution sévère des pensions, des sinécures, des largesses aux favoris de la reine, etc. Seulement, les personnes lésées par ces réformes, c'est-à-dire la noblesse, le clergé, les bourgeois, ne sont pas contentes. Et contrairement à ce que sous-entend l'analyse du président, il existe à cette époque en France ce qu'on appelle des parlements qui ont un rôle judiciaire, mais aussi le pouvoir de refuser d'entériner une décision royale jugée incompatible avec les lois fondamentales du royaume c'est le droit de remontrance alors ce droit, les parlements unis à la noblesse, au clergé, aux bourgeois vont l'utiliser pour tenter de bloquer les réformes royales, notamment celles portées par Turgot qui visait dès 1776 tenez-vous bien, à mettre fin aux privilèges et à améliorer le sort du peuple, pour imposer cette réforme Louis XVI sera obligé de tenir un lit de justice l'équivalent du 49.3 d'aujourd'hui ce qui lui fait dire il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin
0: C'est Lafayette Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique Oui monseigneur, le héros de l'indépendance des États-Unis Justice, Pour Votre bonheur your mon unique objet your vous your Au supplice vous Au supplice Français,
1: Si l'impopularité de Louis XVI est sujette à débat, notamment compte tenu des circonstances de sa mort et de l'installation de la République, qu'on pense notamment aux guerres de Vendée, l'histoire est claire sur le fait que sa perte est due avant tout à la lutte acharnée menée par les élites du royaume, Contre ces réformes, ces différentes noblesses, c'est l'historien Albert Mathieu qui parle. Les différentes noblesses sentaient bien leur solidarité, elles savaient oublier leur rivalité pour faire front tout ensemble contre les peuples et contre le roi quand celui-ci était par hasard touché par quelques velléités de réforme. Cette alliance entre les peuples et le roi est bien visible dans les cahiers de doléances de 1789, comme l'a montré l'historien. Pierre Cerna, dans son livre Que Demande le Peuple, où il cite cet extrait « Louis XVI, la fleur des Bourbons, veut régénérer son royaume. Cet auguste monarque, cet incomparable souverain, pour briser le joug de tous ces impôts excessifs qui écrasent ses peuples, les invite eux-mêmes à lui porter leur doléances. Cahé de Le péchereau département de l'Inde. Arboricane, paniers rouges encore soudain, ah ah bonica vive le